0: CaixaBank nos trae las noticias de este 2 de marzo de 2022, miércoles en que las tropas rusas continúan su avance en Ucrania, mientras en casa el Congreso celebra un pleno sobre esta guerra y Feijóo anuncia lo que ya se sabía que se presentará para suceder a Pablo Casado al frente del Partido Popular. XFM Noticias
1: Con Ismael Arrat.
0: Las autoridades de Ucrania han denunciado un ataque contra el ayuntamiento de Kharkov en el marco de la ofensiva militar rusa contra la ciudad, horas después de que el ejército ruso enviara paracaidistas a la localidad para intentar conseguir nuevos avances en su invasión. El alcalde de Kiev, por su parte, asegura que las fuerzas rusas se concentran cada vez más cerca de la ciudad. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Este ataque con cohetes demuestra que para muchas personas en Rusia, nuestro Kiev es absolutamente extranjero. No saben nada de nuestra capital de nuestra historia pero todos tienen órdenes de borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos. El ministro de Exteriores ucraniano reitera el compromiso de su país para buscar una solución diplomática a la guerra con Rusia pero llama a la comunidad internacional a incrementar las presiones contra Moscú hasta que esté dispuesta a negociaciones constructivas. La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania. El texto deplora esta agresión y demanda a Moscú que le ponga fin y que retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. Una resolución que no tiene carácter vinculante y que recibió únicamente cinco votos en contra. Los de Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. A la segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana en territorio bielorruso sobre un posible alto el fuego en Ucrania se celebrarán mañana jueves. Mientras tanto la OMS denuncia ataques a hospitales infraestructuras sanitarias en Ucrania y ha confirmado que en uno de estos ataques de la pasada semana murieron cuatro personas y diez resultaron heridas, incluyendo a seis trabajadores sanitarios. Aquí en España, el Congreso de los Diputados ha celebrado un pleno para abordar esta guerra en Ucrania. Desde el hemiciclo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado marcha atrás y anuncia el envío directo de material militar ofensivo a la resistencia ucraniana.
2: Para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
0: Además ha anunciado que España considerará a Rusia como un paraíso fiscal. El jefe del Ejecutivo también ha puesto en valor el papel de la OTAN, aunque no desplegará sus fuerzas en Ucrania. Pedro Sánchez.
2: La Alianza Atlántica ha acordado, señorías, reforzar el flanco oriental para asegurar la defensa de todos los aliados. España, como saben, ayer lo anunciamos, no va a enviar tropas a Ucrania. La OTAN tampoco está eh, previendo eso. Lo reitero, España ni la OTAN va a enviar tropas a... no van a enviar tropas a Ucrania.
0: Por otro lado, pide a todos los grupos parlamentarios unidad de acción.
2: Señorías, hago un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para lograr un pacto de unidad. Unidad en la respuesta frente a la invasión y unidad en la respuesta para mitigar el impacto de la guerra entre nosotros.
0: Algo que no va a lograr. En primer lugar, porque esta decisión ha provocado una división interna en la parte morada de la coalición de gobierno. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y el ministro de Universidades Joan Subirats han apoyado plenamente las decisiones de Sánchez, mientras que las ministras Yone Belarra e Irene Montero han considerado que el armamento contribuye a la escalada y que no resuelve el conflicto. En segundo lugar, porque también dentro del propio grupo parlamentario de Unidas Podemos hay diferencias. Su presidente, Jaume Sanz, dirigente de los Comunes ha admitido que Ucrania tiene derecho a defenderse la comunidad internacional no puede quedarse con los brazos cruzados, mientras que el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, lo califica de error. Y en tercer lugar, porque aunque Sánchez cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso para el envío de armas a Ucrania, una decisión que han respaldado los portavoces de PP, Vox, Ciudadanos, el PNV y el grueso del grupo mixto, se suman las críticas de sus socios de Unidas Podemos y las de algunos de los principales aliados parlamentarios como son Esquerra, Bildu o Más País. Ante lo cual el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado legítimo que su socio de gobierno, Podemos, crea que no es acertado el envío de armas a Ucrania, pero ha afirmado que se equivoca porque los ucranianos han sido agredidos y tienen derecho a defenderse con toda la ayuda que se les pueda proporcionar. Desde el Partido Popular piden que rompa con Podemos y pacten con ellos. Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Cuca Gamarra, coordinadora general del Partido Popular.
1: El envío de armas lo haga España o lo haga cualquier otro país, es, es un error y pensamos que es un error eh, porque no es eficaz para acabar con el conflicto. Y ahí está el Partido Popular para todo el apoyo que se necesite para reforzar nuestra posición y la posición de la OTAN. En lo que sea
0: necesario. Esto en el debate del Congreso de los Diputados en Estados Unidos. Esta madrugada, su presidente Joe Biden se dirigía a los estadounidenses en su discurso sobre el Estado de la Unión, que en buena parte ha estado centrado en la guerra en Ucrania. En una locución en la que Biden anunciaba su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho ya Canadá y la Unión Europea. Biden promete que hará pagar un precio por la invasión de Ucrania a su homólogo ruso Vladimir Putin y que conseguirá salvar la democracia de los retos que enfrenta dentro y fuera de Estados Unidos. Biden. Vladimir Putin trató de sacudir los cimientos del mundo libre, pensando que podría hacer que se doblegara
1: a sus formas amenazantes. Pero calculó mal. Pensó que
0: podría entrar en Ucrania y el mundo se daría la vuelta. En cambio, se encontró con un muro de fuerza que nunca anticipó o imaginó. Conoció al pueblo ucraniano. Mientras tanto Feijó da el paso al frente El presidente de la Junta de Galicia y del de Ga, Alberto Núñez Feijó anuncia su candidatura Para presidir el Partido Popular Y suceder de este modo a Pablo Casado En el Congreso Extraordinario Que celebrará el Partido Popular los primeros días de abril En Sevilla Feijó asegura que se siente preparado Considera que puede junto a un Partido Unido Lograr el objetivo final Que es el de conseguir gobernar en España
1: Aquí en la Galicia En la que le debo todo mi capital político Porque me siento preparado porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido.
0: Un Feijó visiblemente emocionado. Dice que no dejará desde el primer partido de España de defender los intereses de Galicia, que también son los de España, y lograr ser una alternativa de gobierno a Santiago. Escuchamos a Feijó.
1: El partido que quiere a la mayoría de los españoles, que necesitan una alternativa madura, una alternativa responsable, una alternativa fiable y, sobre todo, una alternativa con sentido de Estado. Amigos... Voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez. Y creo.
0: Esta mañana ya avanzaba quien no prevé dejar Galicia en un mes. Y aún estando en situación de interinidad, la Dirección Nacional del Partido Popular da el plazo a para negociar con Vox. El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección al frente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tiene vía libre para pactar con la ultraderecha. El candidato de la extrema derecha en esta comunidad, en Castilla y León, Juan García Gallardo, se ha reunido este miércoles en Madrid con la dirección de su partido. Dato de la jornada, el del paro, el empleo, avanza en febrero con récord de contratos. ...contratos indefinidos, 67.111 afiliados más de media en un mes de transición en el que la contratación indefinida marcó récord con un repunte en tasa anual del 139,2% hasta representar el 22% del total tras dos meses con la reforma laboral en vigor. Los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo recogen asimismo una caída mensual del desempleo en 11.394 personas en febrero, el mayor descenso para este mes desde 2015 hasta dejar el total de parados en 3 millones. 111.684 de este modo. Según destacan los analistas, los datos de afiliación y paros registrados continúan avanzando con una fuerza llamativa dado el estado de la economía, con una caída de la contratación en su conjunto y de la temporal, con fuerte crecimiento de los contratos indefinidos. Así lo destaca Javier Blasco, director de la Deco Group Institute. Se empieza a notar el efecto
1: trasvase de contratación temporal a contratación de carácter indefinido, pero hay una segunda reflexión, es cuál va a ser el efecto en el empleo neto, en la contratación neta en todos los sectores y en todos los colectivos. De momento es un saldo negativo, a lo largo de los próximos meses tendremos que ir monitorizando para ver cuáles han sido digamos, los efectos de la reforma laboral, junto con otros efectos que tienen
0: que ver con la estacionalidad de los sectores. De cara al próximo mes, destaca que lo más habitual es que en marzo se produzca un incremento mensual de la afiliación. En lo que toca a los bolsillos, el precio de la electricidad en el mercado mayorista subirá este jueves un 34,44%, alcanzando los... 341,5 euros el megavatio hora de media diario. Es el valor más alto en lo que llevamos de año y el tercer dato más alto de la historia. En la bolsa, el IBEX 35 ha conseguido recuperar los 8.300 puntos. Se anota un aumento del 1,63% cerrando en los 8.321 enteros gracias a las ganancias de Wall Street sin tener en cuenta la intensificación de la ofensiva en Ucrania, la subida del precio del crudo o el próximo alza en los tipos de interés en Estados Unidos. El euro se cambia por un dólar con 11 centavos con la información de la bolsa nos despedimos por hoy. Información actualizada cada hora en los boletines de XFM y ampliada con los audios del día en nuestro podcast XFM Noticias de la mano de CaixaBank. Hasta mañana.